0: Jocaimor, Diamantele Negre, partea a doua, capitolul 5, Antropofagul. Zorile l-au găsit pe Ivan tot la masa de scris. Când lumina răsăritului și cea a lămpii au duplat umbrele pe hârtia din fața lui, a stins lampa. Își revenise. În mintea lui se închegase planul pe care trebuia să-l înfăptuiască. Un plan nobil, binecuvântat de îngeri. Era duminică dimineața. Mașinile forgeriei se odihneau. Duminică dimineață, bazinul cel mare de apă, care alimentează pompele de aburi, stă totdeauna la dispoziția muncitorilor ca să se spele de murdăria de peste săptămână. De la ora 6 la 7, în valurile călduțe ale bazinului fac baie muncitoarele. De la 7 jumătate la 9, bărbații. În fiecare sâmbătă seara mecanicul îi preda lui Ivan cheia de la camera pompei de aburi care folosea apa din acest bazin, ca nu cumva să intre acolo vreun curios sau unul stăpânii de pofte. Lui Ivan nu-i trecuse niciodată prin minte că această cheie ar putea fi de folos. Din cabina pompei, printr-un gemuleț, se vedea bazinul. Se putea vedea dacă nivelul apei se menține sau nu la normal când funcționau pompele, dar duminică dimineața, la șase, trebuia să fie o priveliște olimpiană. Evila era și ea acolo. Ivan o din cui și o puse în buzunar. N-avea de gând să treacă pe acolo între șase și șapte, ci după opt. Voia să-i gândească pe bărbați. De ce? Pentru că știa obiceiul minerilor care au ibofnică sau logornică de a ștatua pe piept numele acesteia voia să-l afle pe cel care poartă numele Evilei. Cum va fi ajuns acest obicei sălbatic indian la minerii noștri? Este un obicei foarte vechi și poate fi găsit și la alte popoare europene. Bărbații își tatuează cu acul pe umeri și pe brațe numele iubitelor, apoi, după plac, ung locurile tatuate cu cinabru sau cu albastru de berlin. Tatuajul rămâne acolo pe vechi. De obicei, deasupra numelui se mai desenează două inimi una lângă alta, străpunse de o săgeată, doi porumbei sau emblema minerilor, ciocanul și târnăcopul. Chiar și unele femei au luat acest obicei, dar numai acelea care nu se căsătoresc. Și nu pe brațe își tatuează numele și însemnele. Uneori îi vine cuiva să-și de pe dânsul numele înscris pe veci. E tot atât de simplu. Se aplică un plasture vezican peste numele tatuat, iar când se dezlipește plasturele, se scot și numele tatuat. În locul tatuajului crește piele nouă și pe ea se poate însemna un alt nume, un adevărat palimpsest. Nu toți sunt însă atât de scrupuloși. De desubtul numelui vechi, unii tatuează un nume nou și astfel lista se lungește până când se umple toată pielea disponibilă. Lui Ivan nu i-a trebuit mult ca să-l găsească pe cel pe care îl căuta. Îndată ce oamenii mânjiți de cărbune și-au spălat umerii, a și văzut scris pe unul numele Evilei. Literele erau scrise cu albastru, iar cele două inimi vopsite cu roșu. Era unul dintre muncitorii cei mai pricepuți și cei mai harnici. Pe numele lui adevărat îi spunea Zafran Peti, dar ortacii săi îl porecliseră antropofagul. Lui Ivan acest om îi atrăsese atenția mai de mult prin purtările sale deosebite de ale altora. Era tăcut, nu obișnuia să contrazică pe nimeni. Dacă își băteau joc de el sau îl tachinau, se făcea că n-aude, își vedea de treburile lui. Nu se plângea niciodată de necazuri și nu se ducea cu ceilalți nici la biserică, nici la Cârciumă. Avea o repulsie deosebită față de copii. Cum vedea vreunul prin preajmă, îl gonea, fugea după el, scrâșnea din dinți și arunca cu pietre după el. Copiilor le era frică de dânsul, iar femeile, când îl zăreau, își ascundeau drazlele. Altfel, toată lumea se înțelegea foarte bine cu el. Ivan aflase ceea ce voia să știe și pleca acasă. În poartă se opri și așteptă până ce minerii se îndreptară în grup spre satul vecin, spre a asculta liturgia. Între ei o văzu și pe Evila. O cercetă cu o privire rece, ajungând în sinea sa pe cale aproape științifică, la concluzia că ceea ce era deosebit și izbitor la această față vine din faptul că ea întrunea trăsăturile mai rase. După Cuvier există trei rase și tipuri de oameni, după Blumenbach șase, după prișar șapte, după Dezmulin 16. Figura acestei fete reprezintă un amestec de trăsături uralo-altaice și armenești cu câteva caractere ale rasei caucaziene. Mâna și piciorul mic, trupul zvelt, fruntea înaltă și bombată, nasul fiind ridicat în sus, părul negru și subțire sunt particularități ale tipului indo-european. Dar buza de sus ridicată, sprânceana frumos arcuită, trădează influențe slave și scitice. Ochi mari plini de foc, ca și ai malaiezienilor și peste toate putința de a roșii, privilegiu exclusiv al rasei caucaziene, însușire care se explică prin structura țesuturilor dermice. Ivan încerca să-și explice toate astea în timp ce vila trecea prin fața lui, dar logodnicul de ce nu o însoțeau are la biserică? Acesta stă jos în fața puțului de aeraj al minei și cu capul sprijinit în mâini privea în gol. Ivan se apropie de el. Bună dimineața, Peti! Bună dimineața! Ce faci aici? cu curentul care vine de sub pământ. De ce nu te duci și tu la biserică? Muncitorul se uită la stăpânul său și îi răspunse. Dar dumneavoastră de ce nu vă duceți? Sunt protestant și nu avem biserică protestantă pe aici. Atunci sunteți sortit a furiseniei. Mă rog și eu când sunt singur. Eu nu obișnuiesc să mă rog niciodată. De ce? Pentru că nu fac nimănui niciun rău, nu fur nimic și dacă există Dumnezeu, apoi știe El mai bine decât mine ce mi se cuvine și ce nu. N-ai dreptate, Peder, În privința asta omul învăța să deosebește de cel necioplit. Pe mine, orice necaz și orice îndoială aș avea, mă liniștește știința, filozofia. Mintea experimentată mă ferește de orice ispită, căci pot să prevăd consecințele. Dar cu oamenii de felul tău nu e așa. Cine n-are alte cunoștințe decât cele adunate în munca fizică, acela are nevoie de credință și de speranță, de consolare și iertare. Toate astea tot nu mi le poate da popa, spune muncitorul Ursus, și culcându-și un obraz pe mâinile sprijinite de genunchi, se uită încruntant la Ivan. Ivan se așeză lângă el pe o grindă și îi pusă mâna pe umăr. Tu trebuie ca ai un necaz mare, Peter." Am. Te apasă ceva pe suflet?" Pe suflet, pe trup, pe tot. N-ai putea să-mi spui ce anume?" Ba da, dacă vrei să știți, vă spun." Ai omorât pe cineva? Mai mult." Nu e dios pentru tine să-mi spui?" Aș putea să spun totul în gura mare, până și în piață. Puterea omenească nu poate face niciun rău pentru așa ceva. Cunosc mulți povestea mea. Dacă vreți să vă plictisesc eu, ia... Hai spune! E o întâmplare scurtă. Când eram flăcăiandru, de 20 de ani, am plecat să un norocul pe mare. M-am angajat fochis pe un vapor, la Triest. Am plecat în Brazilia cu o încărcătură de făină. Drumul nostru până acolo a fost norocos. La întoarcere am încărcat cafea și bumbac. Dincolo de ecuator am fost surprinși de un ciclon care, după ce ne-a distrus mașinile și ne-a smuls ca targere, a aruncat vaporul pe un banc de nisip unde s-a și scufundat. O mare din călători s-au salvat cu șalupa, dar n-au ajuns departe. Și șalupa s-a scufundat. Toți s-au unecat. Ceilalți și-au își o plută din rămășițele vasului. Pe această plută am fost și eu. Eram în total 39. Printre noi se afla capitanul, timonierul, un tânăr negustor din Rio de Janeiro, cu soția și cu băiețelul lor ca de trei ani. Alte femei și alți copii nu erau cu noi, pentru că se înghesuiseră cu toți în șalupă, ducându-se la moarte. Ah, ce ce moarte! Spre fericirea lor au terminat repede. Din 39 am scăpat 9. Mai bine nu scăpam. 8 zile am rătăcit cu pluta pe mare. În zare triceau vase, dar nu ne vedeau. Apoi, vântul a scăzut și am stat nemișcați ca bătuți în cuie pe marea liniștită, fără nicio picătură de apă, fără nicio fărâmă de pâine. Nimeni nu mâncase nimic de două zile și 10 dintre noi au și murit de foame sau se de boală. Nici ziua anua nu ne-a adus scăpare. Soarele ne săgeta cu razele lui fierbinți și ne ardea creierii. Seara am hotărât ca unul dintre noi să fie sacrificat, să fie mâncat de ceilalți. Am pus într-o pălărie hârtiuțe pe care ne-am scris numele și l-am pus pe băiețel, nevinovăția într-o chipată, să tragă una. Și băiețelul și-a tras singur numele. Dați-mi voie să nu mai povestești ce a urmat. Când revăd în vis această întâmplare, și ajung la scena în care mama copilului ne-a blestemat să nu mai avem niciunul parte de liniște după acest crâncen în s-ar din pat, alerg în pădure și aștept clipa când am să mă preschimb în lup. Poate că pentru mine ar fi mai bine. Dintre cei care au luat parte la acel ospăț blestemat, n-am supraviețuit decât 9 inși. Lucrul acesta mă apasă, mă arde, trește veșnic în mine... În afară de sângele meu, curge în mine și sângele unui alt om, străin. Mă chinuiesc gânduri cumplite. În ziua judecății de apoi, cineva va cere de la 28 de oameni și de la fiecare în parte viața care i-a fost răpită. E înfiorător. Bucățica aceea de carne omenească suferă aici, înăuntru de foame. Am ajuns să înțeleg plăcerea canibalilor. Nu pot să văd un copil rumen la față fără să întreacă prin gând. Ei, ce bucățică bine bună mi-ar fi umărul unui grăsuț. Și când văd un copil sfrijit, bolnăvicios, mă cuprinde mânia. Ăsta de ce trebuie să trăiască? Nu s-ar putea chiar acum să-l... Peter aproape că nu mai avea glas și doar din mișcarea buzelor, din felul cum scrâșnea din dinți și scutura din cap, ca și cum ar sfâșia, se ghicea ce vrea să spună. Deodată, Scoate un răgnet ca de fiară, și apoi, înfiorându-se, se ridică și-și duse mâinile la piept. După câtva timp oftă, și zise: Acu, spune și dumneavoastră, domnule, dacă se află biserică, preot sau farmacie care să-mi dea iertare, medic care să știe să le cuiască necazul ăsta al meu. M-am spovedit și preotului. M-a lăsat cu nenorocirea mea, mi-a spus doar să postez și să-i spășesc. I-am povestit și medicului. M-a sfătuit să nu mai beau rachiu și să-mi pun ventuze. Și toate astea n-au niciun efect. Ba, din potrivă, îmi durerea. Îți dau un sfat, zise Ivan, însoară-te. Safran se uită surprins la stăpânul său și schiță un zâmbet. M-am gândit și eu la treaba asta. Poate dacă aș avea copii, ar dispărea repulsia mea față de ei. Atunci de ce nu te-nsuri? A, săracului numai Dumnezeu poate să-i dea ce-și dorește. Când doi cerșetori fac o pereche, atunci fiecare dintre ei este de două ori cerșetori. Mai întâi trebuie să am grijă de pâinea de toate zilele. O să ai și pe asta. Ești un muncitor sârguincios și priceput. De mult voiam să te trec în rândul calfelor. Așteptam doar să te însori. Am un principiu. Nu angajez în posturi cu salarii mai mari decât oameni căsătoriți. Am constatat că, de obicei, un burlac, dacă ajunge într-o slujbă mai bine plătită, își bea banii care îi prisosești și ajunge bețiv. Într-un muncitor căsătorit poți avea mai multă încredere. Nici nu-și, părăs- nici nu-și părăsește așa ușor locul. Atunci gândește-te bine. Dacă mă înștiințesc că în gutare duminică se face în biserică strigările pentru căsătoria ta, începând de a doua zi de luni, te trec în rândul calfelor și însă-ți dau o locuință separată. Pe fața muncitorului se-i viră și roaie de lacrimi. Căzu în genui la picioarele lui Ivan și, cuprizându-i genunchii, îl apucă un plâns cu hohote și început să scoată sunete care, din cauza sugiturilor erau de neînțeles. Ei, hai!" zise Ivan binevoitor. E duminică și azi. Nu-ți dă nimic prin gând." Muncitorul sări în picioare, își terse ochii și ca și cum ar fi vrut să-și vadă gândurile și nu și le putea aduna. Ivan îl ajută. Încă n-a început slujba și încă n-au ajuns la biserică. Dacă te-ai grăbi, ei putea ajunge din urmă chiar la ușa bisericii și ai putea să mai vorbești cu logornica ta și cu preotul. Muncitorul nu-i răspunse și, subit, se puse pe fugă. Nu pe drum, ci peste câmp, de-a dreptul către biserică. Și-a uitat și pălăria. Ivan a luat-o cu el ca să nu se piardă. Ivan privi lung după cel care fugea până când sălciile ce mărgineau drumul l-au ascuns privirii lui. Ce fericit e!" își spuse el. Apoi s-a întors acasă. Își notă în catastiv că începând din săptămâna următoare, Zafran Peter, fost muncitor miner, va primi leafă de calfă și că în locul lui va trebui angajat al muncitor. Ei, ești mulțumit de mine?" îl întrebă inima. Tu, stăpânul meu nemilos și autoritar!" Și Ivan îi răspunse astfel cu bănuială. De când ai vrut să mă păcălești, nu te mai cred. De acum încolo am să fiu mai circunspect. Poate chipzuiești acum că fata aceea tot frumoasă o să rămână și că mai ne o să poți ajunge la ea când se va fi măritat, dar îți încurc eu socotelile. N-ai să mă mai înșel tu, ai să aștept mult și bine." Și din nou Ivan se cufundă în catastifele sale și constată că încasările brute din anul acesta i-ar permite să angajeze la mină un supraveghetor cu un salariu de 1500 de fiorini și numai decât să apuca să scrie un anunț pe care l-a trimis câtorva ziare din străinătate, nemțești și franțuzești. În felul acesta avea să fie scutit să ia zilnic contact direct cu muncitorii.